0: Har du hört uh, talas om Deja
1: Vu?
0: Ja. Har du hört talas om Deja Vu? Ja det har jag. Ja det är, jag <laughs> ja,
1: det välkommen till Enhet- fullspäkat avsnitt av Nyfiken på Facilitering. Dagens gäst har jag längtat efter länge så att ja, vi hoppar väl in i intervjun direkt så häng med. Tack! Tjena Kalle, välkommen till Nyfiken på Facilitering. Trevligt att ha
0: dig här. Tack så mycket. Det är grymt att vara här jag Ser fram emot det här samtalet.
1: Ja, jag också. Det var länge sedan sist. Så att, ja, det är alltid intressant att lyssna på dig. Så om du ska beskriva dig. Vem är Kalle Möller?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Det frågar jag mig själv ungefär varje dag också. Jag skulle säga att nyfiken själ som gör det som jag tycker är intressant. Försöker göra det, Och drivs för till stora del av att ha nyfikenhet i ett lärande. Jag har tagit mig på väldigt underliga banor de senaste 30 åren eller sådär. Så och just nu så arbetar jag framförallt med livslångt lärande och hur man möjliggör lärande för många människor. Så mm. att jag arbetar som projektledare inom det.
1: Ja, det låter superspännande. Då får vi se hur många av de där 30 åren vi hinner med på vårt samtal. Mm. Tror ni att vi får anledning att komma tillbaka till ett nytt samtal längre fram?
0: Kan jag kan koppla till det också. Att just med tanke på facilitering så, så har väl sett lite mer facilitering de senaste tio åren att fokuserat mer på det, hur man får grupper att fungera och att både processledaren också att se till hur man får samtal och flöda på lite olika sätt. Så att det har varit ett intresse som har hängt med ett antal år. Mm.
1: Så bra, för det var lite det jag... Och tänkt att vi skulle prata om som en händelse. <laughs> Lite kring eh, ja, men innovation vet jag att du är duktig på, lärande organisationer och facilitering så att jag tänkte att vi eh, ja, vi tar avstånd i det tänker jag helt enkelt. Och så eh, mm. kör vi ett skönt snack. Ja,
0: ja det låter jättebra.
1: Mm. Om vi börjar bara samman basic fråga. Vad är facilitering för dig? Vad innebär det? Ja,
0: facilitering är för min del är det jag gillar att säga möjliggöra, och så att man ser facilitering som möjliggörande av en grupp av människors vad kan man säga, förmåga på något vis. Så att facilitering för min del handlar om det. Hur kan du ta bort hinder? Hur kan du möjliggöra att människor kan göra saker och ting ihop på olika sätt? Så att det, det ser jag som facilitering på liksom fluffnivån ja. <laughs> lite grann så.
1: Och om du skulle bryta ner det till lite mindre fluffnivå?
0: Jag tänker att det består av lite olika delar. Delvis så finns det rena vad man skills, färdigheter. Jag tänker också att det kommer till ett mindset, ett synsätt och tankesätt om hur man ser på sig själv och andra. Och sedan finns det en del verktyg rent praktiskt, liksom hur man gör grejer kanske kopplar till själva hantverket. Så att jag ser väl att de det är viktiga beståndsdelar i det hela. Och det som jag tycker är absolut viktigast i facilitering det är ju att göra det med hjärta. Man har, det är inte bara en tankeprocess, det är inte bara att man viftar och strösslar med posten, utan att man, man behöver. Kunna. Ja, det underlättar starkt om man tycker om människor. Annars ja. så kallar det, det svårt att facilitera. Och och så
1: så mycket man än tycker om postitlappar så underlättade det och tycker om människor också helt enkelt.
0: Ja, precis. Människor över överpostits faktiskt. Ja.
1: Det borde tryckas på någon, något klistermärke och på datorn.
0: Ja. ja, precis. Eller skrivas på en postit. Ja, ja.
1: precis. Eller skriva på en människa kanske.
0: Ja precis, och kvistrar fast på Nej, den är precis.
1: <laughs> Men eh, jag tänker om vi går tillbaka till det som du sa nu precis, då tänker jag att det hänger ihop med eh, det här tankesättet som du var inne på. Att mm. behöva tycka om människor.
0: Ja, jo men det, jag tycker så här, man, man kan säga facilitering det finns ju en, så här, en, den mörka sidan som inte har kakor, det är liksom att man hjälper människor och ger lite stöd och hintar i olika sätt. Och eh, om man inte gör det med hjärta så ska jag säga att man är inne på manipulering istället. Och det eh, är liksom att manipulera fram någonting i en grupp. Och det tycker jag liksom, skillnaden där för mig är faktiskt att man gör det med en god intention. Så liksom det, att, att alla är med på det, inte i lundom. Liksom. Ja, Då är det facilitering så man kan man kan göra liksom så här man kan vara öppet subversiv om Man vill ja, ja, ja. att appellera men, men det ja. liksom, det behöver göras med ett gott tycker ja.
1: ja det är sant. Ja. Och att man liksom mm. just uh, har gruppens bästa för, för ögonen, så att säga.
0: Ja, jo, men absolut. Det det måste det det är nödvändigt annars så Annars så ser jag inte hur man kan lyckas. Då, då är det manipulation, då är det ett syfte som, som gruppen inte är med på. Är med på. Det kanske är dåligt. Eh, och då tycker jag att det finns lite etiska aspekter. Ska man ge sig där? Säg att man har uppdragsgivaren som säger att ja, så här, jag har den här gruppen. De ska ta sig dit, men säg inte det till dem. Så, ja, men, ja, precis. Ja, det är en jättebra röd flagga för min del. Alltså, typ, jag backar ifrån. Här, liksom. Det här är, det är ett uppdrag som inte är. är det, det känns inte som det är en bra grund.
1: Nej, precis. Det är väl lite därfort som säger att man vill ha en facilitator som är liksom, Ja, men som står utanför gruppen som inte bryr sig om det blir en blå plupp eller en grön plupp eller en röd fyrkant som gruppen kommer fram till. Utan det viktiga är att gruppen kommer fram till något.
0: Mm. Ja men precis och jag tror att det viktiga där är. Det som jag hinner också är inne på är att man ser till hur gruppen fungerar av människorna. Och visst, det finns en process och det finns ett resultat. Men jag tror att om en facilitator inte ser till människorna så är det väldigt svårt att få ett resultat utifrån vad det nu är man gör. Liksom om det är en process, om det är ett möte, om det är en workshop. Ja. Att, och Det är det som jag tror. om Det är lite grann som en god design. Så Väldigt bra design ser man oftast inte. Man lägger nästan inte märke till, den för den är så bra. Och så är det lite grann med facilitering, att det är mycket lättare att lägga märke till. Dålig facilitering, en bra facilitering. Ja, precis. Ja. Vilket gör att jag tror att det är, en, det är en förmåga, ett hantverk som jag tror underskattas många fall. Ja. Av många
1: det som vi, vår gemensamma kompis och poddens första gäst Christer Hedberg sa att han hade någon gång en kund, nu kan det vara så att jag inte säger exakt de orden som Christer sa men andemeningen är i alla fall samma men att han hade någon kund som kom fram till honom någon gång när han stod och liksom, han planerat allt i minsta detalj han stod där och litar sig mot väggen och så ut att bara chilla och liksom inte göra något och så sa kunden att du ser ut att ha världens bästa jobb eller något i den stilen liksom. Så länge man har, liksom, men har ställ koll på allting under ytan så äh, ser man till så att okej, okay, allt jag har förberett allting, är liksom, allting flyter mm. men man ska inte märkas.
0: All... Nej men precis och sätt och vis, jag tycker att det är världens bästa jobb vis, ja. när, när man får lov att göra det men en del kan se det som att det ser väldigt enkelt ut och ja. det, jag tycker att det är eh, det är många intressanta komponenter som gör att det är riktigt svårt att utbara när man lär sig någonting varje gång man faciliterar en grupp.
1: Det är lite som jag som kom, kom jag tänka på precis nu, jag som har en bakgrund inom restaurangvärlden. Det är lite som när man har en, en riktigt bra servitör som på sitt sätt faciliterar kvällens upplevelse. Och så märker man ens inte av att personen är där. Utan mm. saker och ting bara händer. Oj, där var glaset uppfyllt igen. Och eller mm. andra saken att man märker det mycket för att de upplever att okej, okay, men här är ett gäng som tycker om att jag ska vara inne och snacka och liksom, eh, jobba med gänget eller liksom paret som sitter här. Men att man känner av det och att man kan anpassa sig efter gruppen eller efter sällskapet. Det är ju likadant som facilitator.
0: Jag mm. gillar verkligen den uh, parallellen. Jag har jobbat i väldigt, my väldigt mycket icke-service-yrke men jag tror att det finns att Arbeta med exempelvis som servitör och kunna läsa av människor. Och så här. Jag tror man har så mycket med sig om liksom, undersökningar. Liksom, vad det är man har för bakgrund när man arbetar med människor och väldigt snabbt behöver så här, anpassa liksom, eller så här, träna upp sin empatiska förmåga helt enkelt. Ja. Så att man eh, kan matcha och liksom, förstå vad är det är som andra behöver. Min bakgrund har varit mycket mer inom antiservice-yrken. In, kommer kom från liksom produktutvecklande, kultur och så är det mycket är det ingenjörstång verksamhet. Tänker, som kanske...
1: På tal om det så tänker jag att det finns en del som lyssnar här som kanske inte känner dig jag vet vem du är och din bakgrund. och så här så Istället för att gå in och läsa på din LinkedIn-sida så kan du väl berätta lite om var du kommer ifrån och var, hur du hamnade där du hamnade nu helt enkelt.
0: Ja, det, det kan jag göra. Det, är, det kommer koppla an till så det livslånga lärandet oerhört. Mm. Men i praktiken så kan man säga att i, jag går hela vägen tillbaka till högstadiet. För det var inte en bra tid för mig. Så här. Det funkade dåligt. Jag trodde ja, jag hade rätt så dåliga betyg och så här, Och eh, kunde inte söka in på de linjerna som man, som man ville till gymnasiet. Men, eh, jag visste att jag var jätteintresserad av elektronik. Ja, ja, ja. Så, att jag, så att jag började plugga elektronik på hält praktiska linjer och bara nördade in på det totalt. Och eh, ser det mera många år framåt så här, efter lite olika gymnasieskoler eh, och så här, så fick jag jobb som elektronikkonstruktör. Då hade jag haft hobby att konstruera datorer. Så här, okay. Elektroniskt. Liksom. Och så fick jag jobb som elektronikkonstruktör på riktigt ja, <laughs> på, <ja.
1: laughs>
0: på, på Ericsson. Och helt plötsligt fick jag konstruera väldigt, väldigt avancerade datorer. Ja. Liksom, och, och jag märkte väldigt snabbt att ja, men det här var superkult Så jag hade en hobby och så fick jag pissa med det och så försvann en hobby. <laughs> så <för> jag gjorde det <laughs> ja. riktigt. Och så tröttnade jag efter fyra år. Så nu kan jag göra det här. Nu vill jag göra någonting annat. Ja. Och då, och då hade jag börjat programmera. Så att då, eh, helt plötsligt, så tog jag det spåret istället och började som eh, mjukvaruutvecklare och programmerare. Och eh, istället för att göra det på kammaren så gjorde man helt plötsligt det på väldigt professionell nivå. Uh -huh. Också så på att, Ericsson? Eh, ja, uh -huh. eh, så det var på Ericsson och lite konsultturer emellan. Där. Men eh, så helt plötsligt så insåg jag att 40 av all Världens mobiltrafik, mobildatatrafik, gick genom kod som jag har skrivit. Ah, cool. det, är, det är rätt. Så det är rätt coolt. Och då här har det gått från så här, teknik från teknikens skull som jag pyslom med innan. Då, mm. Till teknik för människors skull så alltså, det ja, här finns något syfte med det här som människor kan kommunicera. Och det blir viktigare och viktigare. Och eh, men jag tröttar på programmering också. Och eh, började arbeta som... Fick jobb på en annan del, som, med, som systemledare. Och då säger man inte till systemen så här, det är svårt att leda system då, men man, man leder människor som utvecklar system och huvudsakligen experter på olika domänområden, får de att samarbeta. Ja. Så att delvis så bör man ha liksom en viss teknisk kompetens, men framförallt för att... Man får människor över hela världen att samarbeta runt olika uppgifter. Och får flyga allting från standardisering till hur produkter skulle utformas. Och, och det tyckte jag var mycket mer intressant och då nu det ju mer till ett lärande. Mm. Eh, och jag hade ju hand om liksom någon kravnivå på någon produkt på väldigt hög nivå. Och det som jag gjorde var ju att jag tyckte att det ja, här behövs inte. Här, vi, vi behöver inte krav på den här nivån. Så jag avskaffar min egen kravnivå. Så det som ska göra är att vi utbildar och sprider ett lärande över hur man ska tänka när man tar och bygger de här produkterna. Okej. Okay. Well. Så då kommer in med liksom, ännu mer på lärandet. Sedan arbetar jag med det som teknikspecialist inom skumma områden som tar datatrafik och mikroags, transport och sådär. Och sedan så är det faktiskt rätt så exakt tio år sedan som jag blev introducerad till designtänkande mm. av IDEO. Det är ett angreppssätt att arbeta med innovation på, skulle jag vilja säga, som är människocentrerat, som utgår från människors behov. Och jag blev rekryterad till en stund liten grupp på Ericsson för att ta och sprida designtänkning eller designtänkarna inom en netorganisation på 5-6 tusen utvecklare. Mm.
1: Kan, du, ska... kan du bara berätta lite kort om vad designtänkning eller designtänkarna är för de som inte känner till det?
0: Ja, man kan, egentligen säga är det att utgå från människors behov. Man, en del kallar det för en problemlösningsmetod eller process. Jag skulle säga att det är problemidentifiering, att hitta relevanta problem. Eh, och sedan så använda olika kreativa aspekter för att lösa de problemen. Liksom. Så att eh, man kan se det som en process, man kan även se det som ett mindset, att man tänker rätt så iterativt, det vill säga att man inte linjärt är inte bara en sak. Men man testar och utforskar saker och ting i väldigt snabba eh, små cykler. Okej.
1: Okay. Väldigt nära det agila arbetssättet, helt enkelt.
0: Ja, så att det finns en... Det finns definitivt kopplingar till agil utveckling. Man kan säga ofta, vad är det som ska in i en agil produktutvecklings backlog mm. Om det kan du utforska med design thinking, så efter, är det relevanta problem som man, som man löser? Hur skulle man kunna bygga koncept runt det? Så att när jag, när jag också arbetar som och Även i så arbetar vi enligt agila principer. Så det har jag haft med mig från tidigt 2000-tal. någonstans där ja. eller kanske nästan 90-tal. Så det kommer väldigt naturligt att testa, utforska och tweaka på det, kan man säga. Ja. Så jag blev rekryterad till en liten grupp som skulle transformera en stor verksamhet. Och få många ingenjörer, tekniska utvecklare och tänka mer människocentriskt. Jag var en del av ett team, vi hade ett litet grupp i Silicon Valley, en i Göteborg och en i Italien. Sen samarbetade runt där. Och det gjorde jag ett antal år och sedan så blev jag innovationsledare för Erikssans Göteborgs kontor. Så jag arbetade som innovationsspecialist och innovationsledare fram till 2016. Ja. Ja. Och då tänkte jag att det var dags att leva som en lärde och inte bara <laughs> men, för stora bolag. Så jag gick till, från, från jättestora organisationer till universums minsta organisation. Så att då började jag starta mitt eget företag. Okej, Kult. Jag har testat, ja det lever ju fortfarande, ja. så att, det, det kör, ju, kör ju på, men eh, nu sen årsskiftet det är väldigt begränsad skala. Så att, för det, det har varit konsekvent att ungefär var fjärde, femte år så byter jag inriktning. Så och när jag har kört företaget i fyra, fem år så byter jag inriktning också. Ja. Så just nu så jobbar jag också som projektledare på RISE inom just livslångt lärande och digitalisering och ja, lärande kan vi säga. Ja. Att, Superspännande.
1: Ja. Kan du berätta bara vad ditt företag heter? Jag tycker du har så
0: kul namn. Ja, det heter Unicorn consulting. Precis.
1: Och så har du någon, ja, inte KPI, utan du har någon, vad är Surprise-metric eller vad är det du har kört med? Ja,
0: ja men precis, jag hade ett KPI eller ett mätetal och ja. så här key Performance Indicator och det är så här, hur ofta överraskar jag mig själv?
1: Den är faktiskt att, väldigt bra.
0: Ja, jag startade företaget också som en prototyp liksom med en iterativ. Och hela målet var jag att jag skulle lära mig. Ah, så jag hade, gärna, så här, inte, <gärna>, gärna kunna ha en hållbarhet i affären, men framförallt så jag liksom, och lärande. Så att, mm. För att annars så skulle jag tröttna på det. Sedan så tröttnade jag lite grann på den då. Liksom. <laughs>
1: Det är lite som jag med den här podden. Jag gick och tänkte och tänkte och tänkte på att jag skulle starta en podd men det blev liksom bara tänkande och sen så sa Christer då att men det är väl bara att köra och så okej okay, då, jag, jag kör. Så hjälpte han mig lite på traven i början och sen så ja, lär man sig hand. Det är mycket roligare okay. så.
0: Ja men det är, det är just det som är coolt. Jag tycker om. Jag tycker väldigt mycket om de tidiga så här, när lärgurvan är rätt brant ja. det, och det, det tycker jag är spännande. se den så när den börjar flacka, då, så här, då blir det inte lika roligt längre Nej. <laughs> med, med några få undantag faktiskt. Jag har några områden som, som jag tycker att det är rätt så härligt att det är en, där, inte en flack lärarkur, kurva, men den behöver inte vara superbrant, utan där, där har jag kvar liksom ett konstant lärande i bakgrunden. Mm. Mm.
1: Misstänker du det... att något av det är din kampsportsträning uh, uh,
0: eller? Ja, men det är så att, eh, jo, det är så att jag tränar i en japansk kampkonst som heter Byinkabudo Taijutsu och eh, tränar även barn så eh, huvudträn för barngruppen som vi har. Nu så är det lite tråkigt då i de här coronatiderna för att det gör att vi har begränsad träning, så att vi, vi kan inte träna så som vi har brukat såklart. Men precis så, det är, brukar, mm. nej, precis, och, det är liksom, och där är, där känner jag mig konstant som nybörjare, det är liksom, det, ja, det, det finns så mycket att lära sig det är bara löjligt. Det, och det tycker jag är oerhört spännande. Och den andra delen som jag tycker är också, som, som har varit med, den har varit med mig i 30 år nästan på året. Och det är gruppdynamik och ledarskap mm. överlag. Det är ett mm. glatt nördintress som som har haft väldigt mycket i att observera så här, och eh, applicera i hur Olkeskonna fungerar. Men jag var ju säga jag trodde att jag inte var skapt för universitetsstudier överhuvudtaget efter liksom min tidiga. Eh, Duns som är sygkonsulenter och allt det där. Ja, ja, ja. Men i förra året så utmanar jag att läste Carol Dicks bok så här, mindset. Ja. Och, och funderar på så här, vad är det som jag har. Så här, fixed mindset runt liksom statisk mindset. Och då kommer jag på att ah, det är min syn på eh, högskola och universitetsutbildningar och min förmåga. Att ja, okay, ja. hantera det. Så att jag utmanade mig själv och eh, sökte in till organisationspsykologi,
1: mm.
0: eh, tre, eh, halvfart, som jag har läst sen i höstas. Alltså. Eh, eh, där har jag faktiskt klarat alla tentor och, sådär och, och jag, mm. det var inte alls att jag trodde att det inte fungerade. Så mm. att det var spännande att se
1: Superbra. Och den boken som du sa, Mindset, just den är superbra. Den är riktigt, kan jag verkligen rekommendera. Jag sökte mm. för övrigt också in till den kursen nu när du tipsade om den på LinkedIn. Så jag bara, åh, den måste jag. Så till höst går jag förhoppningsvis också den. Så att, ja.
0: ja, roligt. Ja, den är, ja. Jag tycker den är väldigt, väldigt bra. Den, är, den ger mycket liksom teoretiska ramverk till saker och ting. Jag har läst hur många så här businessliga böcker om, ja. liksom, om ämnet. Men det är jättehärligt att få liksom den här, här väven under, liksom den teoretiska väven. Liksom, de Sist, kopplingarna. Det
1: tunga som, ja. som alltid populärvetenskapliga bygger på. Liksom, så, ja.
0: Ja. Då var min, min sambo, när jag fick kursböckerna så tittade min sambo på mig. Och sa, liksom, så här, och det är kursböcker, det är inte meningen att de ska vara så roliga. Jag satt på <laughs> flinor och bläddrar och så fnissar högt liksom ah, Perfekt.
1: Ja. Kalla du dig själv facilitator? Är det en roll som du har på ditt business card eller som du kallar dig?
0: If, när det behövs så så, ja. så är jag ja. det. Ja. Jag, jag är inte den största, såhär, den största, vad säger man, fan. Och ska jag på av titlar överlag. Nej brukar du faktiskt bryta mot eh, corporate policy på Ericsson genom att inte ha titel på mitt visitkort.
1: Ah, ja, det är ju ändå lite kul mm. faktiskt. Ja.
0: Mm, så det är att trycka sin egna visitkort. Men så att jag där det. jag kallar kalla mig det där det behövs. Ja. Ehm, och när jag har den rollen så att jag ser efter Sedan så vet jag inte vad så här, det finns väldigt många saker som jag kan kalla mig och som jag inte kallar mig också. Så jag försöker nästan undvika det men så här, om det är någon som om jag ska leda en workshop så kallar jag mig väl ofta för facilitator och mer än någonting annat. Ja. Det är ju ofta och, folk vill
1: stoppa in en i de där facken eller i
0: boxarna. Ja och det, det är så obehagligt lätt. Ja. Det är så, det, det så förändiskt lätt faktiskt. Och just det att man gör det själv. Det tycker jag är nästan ännu värre. Och det var min, på min det, här, det som använde mest som min titel inom mitt eh, egna företag var Head of Titles. <laughs> så att det, det är den som har makten. Liksom, som uh -huh. kan bestämma alla titlar. Precis. Mm.
1: Jag tänker på men det... lite av det ja, men som du jobbar man nu och så här. Alltså om man kollar på organisationer och livslångt lärande i organisationer och sådana bitar omkring innovation. Finns det mm. för jag vet vi hade något samtal för länge sedan kommer jag ihåg exakt när det var men när vi var ute gick och vi pratade just om det här med hur man belönar kring innovation, om man belönar enskilda individer som kommer fram till lösningar och sen så vill att arbetsgrupperna ska jobba som team eller hur man liksom, alltså alla sådana saker. Har du, något, så här, har du något övergripande tips eller så till organisationer som vill jobba mycket med lärande och innovation, hur man kan facilitera det? Här?
0: Åh, oh, eh, jättebra fråga. Eh, 42, håller jag på att säga. Eh, det är, <laughs> <laughs> eh, så det, jag tänker att det finns några vanliga fällor som många organisationer gör. Det, så som jag har sett lite grann på innovation. Så jag har rätt så handfast med innovationer. Eh, mer än tio år. Och jag är rätt så glad över att inte ha... Någonstans som i rollbeskrivningen just nu. Ordet innovation med jag tror <laughs> jag eh, För också det som jag ser det som, det är att innovation i grunden är lärande. Du har inte innovation om du inte har ett lärande. Eh, så att det är därför som mitt fokus har varit mer och mer mot lärande hållet. Ja. Och det är liksom applicerat lärande egentligen. Och där finns det en, en hel del- jag menar, den största delen av allt innovationsarbete kan, kan man ofta säga att det blir saker och ting som det inte blir någonting av. Och Ett sätt att namnge det kan vara misslyckanden, och så här failure. Mm. Eh, och det kan ju få många organisationer att bli väldigt krampaktigt rädda. att Sånt kan vi inte pyssla med om det här är jättejobbigt. Precis. Det som det egentligen rör sig om är att man har ett lärande. Ja. Så när, så när man ser att man har en organisation som arbetar med så här applicerbart så applicerar vårt lärande en del saker blir det grejer av, en del saker blir det inte. Men en väldigt viktig del av innovationsarbete är också att komma fram till vad man inte ska göra. Ja. Eh, och det och det värderas oftast inte i organisationer att man ser liksom så. Här, så jag, jag tycker det är jättespännande och och se liksom, istället för att fokusera på innovation så ser det som lärande och ett utforskande. Och eh, det som man tänker på hur man för att koppla det till facilitering och koppla det till liksom, hur man arbetar. Så här, det grundläggande synen på innovations, eller innovationsarbeten. Det är egentligen att ja, komma bort från synen på den ensamma uppfinnaren eh, en del organisationer är ju fast i det att man tror att det är ja, här, eh, Nisse eller Anna som sitter i hörnet där, de har jättebra idéer. Så, ja. så vi låter dem sitta och, och ha bra idéer och sedan så alltså, blir det innovation, hepp! Så och så blir det inte det. För det som man får och det är oftast uppfinningar. Ja. Eh, det kan vara någonting nytt, men det behöver inte ha något värde eller lösa något problem för någon. Nej. Så min är när arbetar med hur man bygger processer och bygga system för att uppmuntra innovation så har det en av de grundkomponenterna varit att få mer än en person att samarbeta. Ja, ja. Ibland ska det vara problem med en person att samarbeta också med sig själv. men att, så Hur bygger man system när man premierar? Att man är åtminstone två stycken. Ja. Och och det som har gjort i de fallen har ju varit att se till att få bort trösklarna. Så att, ja men så här, du har, någon har en idé, eh, superbra, så här, ja men så nu Och i en organisation ska du säga, ja men du, du får stöd, du får hjälp att ta den vidare. Om du är åtminstone en person till och att ni pitchar in den med fokus på vilka problem är det som ni tänker att ni vill lösa med dem. Och Då får man automatiskt säga att du ja, har ett incitament att samarbeta med någon. Eh, och mer rätt så, ofta så kan det vara att personen som har idén kanske inte den som gillar att prata om idén eller presentera för en större grupp med folk. Suveränt, då vet den personen vad den ska leta eh, efter för kompetenser. Ja, man hittar någon som älskar att pitcha och förmedla ja. någonting. Sedan så bygger man vidare på det. Då. Och, ja, jag tycker att det är så här att, att se på innovationsarbete som att ja, hur kan man utforska så länge som möjligt, för att det är väldigt lätt tidigt att säga nej till saker och ting. Och eh, nästan reflexmässigt. Men det är ofta det som det är liksom de här riktigt intressanta sakerna. det är Saker som tar sig vidare ändå om man säger så. så. Ja. Men de flesta innovationer är liksom någonting som någon med goda argument skulle ha sagt nej till väldigt tidigt. precis. Ja. Så, det, så jag ser det lite grann som små små plantor liksom, som man får skydda ett tag liksom från. Ja. <laughs> me Mellancheffs liksom Ja,
1: ja, ja precis. Ja. Utan någon med liksom status och eh, makt, eller liksom, eh, som och sätter dem i ett växthus ett tag.
0: Ja, precis. Och, då, och det var ju flera av eh, dem som jag coachade då i att pitcha sina idéer liksom den här teamen. Eh, likväl så fick jag ju ge regler och liksom fanns lite åt andra hållet. så Chefer som kom in för att lyssna på pitchar. Ja. De fick ju väldigt snabbt reda på att ja, de, det går inte att säga nej i det första pitchen. Det går inte att säga bra idé, eller så här, dålig idé, men det går absolut inte. Eller, så här, bra idé, men är liksom, det är bara ett passivt aggressivt sätt att skjuta ner idé på. Ja. Så att, men du säger säga så här, bra idé och liksom, få bygga vidare på den klassiken. Liksom. Ja. ja, och... Ja. Och då får man automatiskt liksom, en mer kreativ påbyggande process än en så här, nedskjutande process. Ja. Och, det, och det behöver man ofta i väldigt tidiga faser. Sedan så är det så här, innovationsarbete är ju i mitt perspektiv, oerhört svårt för det mesta. Så därför kan det också vara enklare kalla det för ett lärande liksom, ja. lär oss vad vi ska göra i framtiden. Liksom det
1: Precis. Så om jag ska sammanfatta lite av det som du sa precis så är det dels att man får ner trösklarna att de inte blir så höga och kommer över och samarbete minst en person helst två så att man kan dela upp sig och även olika infallsvinklar och sen är det som lärande och också det här vad ska vi inte göra avgränsa sig och sen ja. Sen någonting som jag tänker också man ska lägga till just ta in alltså ta in intressent alltså ta in intressenter det är så många som är väldigt eh, vad ska man säga rädda för det här med att ta in kunder eller så och visa saker innan de är liksom färdiga eller när de är koncept eller så och ta in dem så tidigt som
0: möjligt och bara tyck till. Ja, absolut och där, där kan man säga att det är kärnan i Design thinking så är det just det att och det är inte att föra efter någon som har pratat med en användare eller kund utan gå direkt och ta reda på hur det är som kommer att användas. Var nyfiken, utforska det där och fråga. Precis som du säger, en del organisationer tycker att vi kan inte låta utvecklare prata med kunder. Och då är ju risken att det blir rätt oerhört låg. Ja, ja. Det,
1: men, det är som att... den här skolplattformen i Stockholm nu, eller den här där de har lagt en miljard och så kan man inte med alla sina barn. Liksom. Det är kanske en rätt basic-funktion som man gärna vill ha med, tänker jag.
0: Ja, det det där är ett sånt haveri på så många <laughs> nivåer, så jag vet inte ens vad jag ska <laughs> säga. Det så här. Sucka räcker inte till där. Men det, ja. men det är precis det där. När du, när man då, och det är liksom, om man tänker liksom bara agiler, liksom är det är ju just liksom agila manifestet och liksom det här. så liksom ja, men sen vi förra då, kundinteraktioner interaktioner och framför liksom kravdokument ish liksom, ja, ja. Med, by heart men liksom, vi behöver förstå då behöver vi vara intresserade och faktiskt bygga, bygga förmåga och eh, hur man tar reda på saker och ting. Ja. Det, och det, det tycker jag, det har lärt mig väldigt mycket från design liksom Hur man ser, hur man arbetar med kognitiv empati. Att försöka sätta sig in i någon annans skor. Att ta reda på att vara nyfiken och att fråga. Våga fråga även när man vet svaret. Ja. Och kanske framför allt då. Verkligen, ja. Så ja, men absolut. så att Samarbeta en grupp människor, gärna med olika kompetenser, alltså mångfald och olika aspekter. Eh, arbeta med utgångspunkt att koppla det till eh, målgruppen och använda behov. Eh, och sedan våga testa, experimentera och inte göra saker och ting för färdigt. Det är mycket bättre att visa liksom, en eh, tidigt en rätt så dålig prototyp med liksom, bara en man, man gör en app som liksom, en telefon med post-its, eh, post ja, ja, med ja. bilder på, liksom, bara för att förklara än att man lägger så mycket kräm på att den ska vara perfekt, liksom ja. pixelperfekt.
1: Det är väl någon som har sagt det här med att om man inte skäms när man skeppar sin produkt så, har man, så skeppar man för sent eller så här. Liksom.
0: Så att... Ja, det, det är väl också det att faktiskt se... Att man skeppar någonting för att få feedback ja. och för att förstå om man är på rätt väg. Sedan styckar det finns. Liksom, för att ibland så kanske man vill nå dit pixelperfekta finns också. Ja. Men det är så om man gör någonting för snyggt och visar upp. Liksom, så här, då kan man säga, ja, men så här, jag gillar inte grönt. Ja, ja. Det är liksom den, men, ja. men om man är på tidig idé och så här, ja men jag skulle gärna vilja se. Ja, exempelvis då, så här, studiedagar för mina barn. Ja. Det, är liksom, det är den skillnaden så att antingen ja. så släpper man dem sent får man ingen feedback eller så här, och man kan inte göra någonting åt det
1: Och sen hur man ställer frågor och så här också ju när man som alltså, nu ska jag visa lite som det här, eh, vad kallas det, yellow walkman problem eller vad det är. När Sony Walkman som tog fram den gula Walkmanen på 80-talet eller 90-talet som knappt sålde. Men de hade liksom frågat, vill du ha en gul Walkman? Och bara, ja, varför inte? Och så, ja. ja. <laughs> för det är ingen som köpte den sen till slut ändå.
0: Ja, precis. Precis. det, ja, det där, att ta öppna frågor. Att inte, istället för ledande och stängda. och ja, ett av mina favoritkoncept kopplat till det är Vursa mm så att, mm. äh, har du hört talas om det? Nej, mm. inte. Det får du gärna berätta om. Ja, så, äh, har, du, har du hört äh, talas om déjà Vu? Ja. Har du hört talas om déjà Vu? Ja, det har jag. Vursa, det är precis tvärtom. När ja, du ser någonting för hundrade gången men du betraktar det som det är, helt, är någonting helt nytt. Ja, ja. Och Då kommer ni, då kommer in lite grann på... Beginner's mind och liksom så här, shawshin, liksom att se saker och ting utan så mycket fördomar om vad det är. Ja. Fast det, det får man aktivt trycka bort liksom för att äh, vara nyfiken och närvarande i ja. stunden. Ja. Spännande. Sen, äh... Jag,
1: håller, jag har på skrivbordet här en bok som heter Kunskapsintegration om kollektiv intelligens i organisationer av eh, två forskare på Handelshögskolan i Stockholm som också just pratar om mycket av det vi har pratat om idag men uh, kollektiv intelligens, business intelligence, hur får man in lärande i organisationer och där mm. de pratar om att dagens organisationer är komplexa och att det är lätt för organisationen att övergripa eller överblicka de olika rollerna som du har men de rollerna bakom de rollerna så döljer det, det sig personer och de här personerna har, ja men ibland har man en dålig dag, ibland så är man inte liksom, man är inte där kanske och det påverkar lärandet när man jobbar i grupper och att det är därför då behövs någon som liksom har en övergripande koll på just just det som du sa innan att det här med samarbetet i grupperna att man ser till människorna också för att det här lärandet ska bli av.
0: Ja, precis. Jag har ju arbetat tillsammans med fantastiska facilitatorer. Det är, det är helt enastående människor som är, har en riktigt, riktigt bra fingertoppskänsla. Och när det är en liten organisation med många människor med den kompetensen och mindsetet så är det också väldigt spännande, för att är så det, det är det inte alltid att det är enkelt. Utan tvärtom kanske, det, är, det, det finns något där som är väldigt, väldigt djupt och det tycker jag är grymt coolt så att det är en det är av de stora anledningarna till att jag trivs väldigt bra med, med liksom där, så som där jag är just nu. Jag får jobba med riktigt duktig, duktiga facilitatorer och det finns det där genuina liksom. så här, att se människor istället för roller. Ja. Mm. Och det knyter också an till varför jag inte tycker om titlar. Ja, ja, ja. <laughs> Och det, är så här, det är skumt att... Ju mer generisk en titel är just nu, upplever jag desto bättre. Ja. Alltså, <laughs> att, så det, sedan så tycker jag det är väldigt underligt att ha en titel som som som, har nu då, som, som projektledare. Med liksom så här, är ledare, är det verkligen titel? Ja, det, det är
1: ju frågan, det är ledaren titel? Det kan, man ju det kan man prata om nästan ett helt avsnitt, tänker jag. <laughs> Absolut. Men jag tänker väl så här lite i avslutningen. Så tänkte jag här om du har någon person som du tycker att jag borde bjuda in som gäst. Åh. Det kan vara ja. svenska, engelska. Jag är inte så bra på några andra
0: språk direkt, men... Mm. Ja... Ja, jo. jag ska se. Det, det hade du kunnat förbereda. Det finns mm -hmm. många, jag tycker jag... Jag har ju många grymtduktiga kollegor som äh, Fanny Bergström Buller exempelvis, Katarina äh, Pechak. Ja. Mm. Ja, men det, ja, de <laughs> säger jag väl ja. först och främst faktiskt det.
1: Yes, Så. jättebra. Har du något boktips du vill dela med dig
0: av? Åh, eh, kan handla om vad som ja, helst egentligen. Ja, jag har ett, nästan för många boktips. Ska se vad det är som jag in och snurra på just nu, ja. Egentligen så tycker jag att en av de coolaste böckerna det är eh, Group Dynamics av Forsyth, som är ett tungt, taräigt... Eh, det är tråkigt många sidor, det är hur många ramark och sådär som helst, men om man verkligen vill nörda ner sig i eh, gruppdynamik och beslutsprocesser och allt det där, så är den det är den så här köttigaste boken jag har här, läst på länge. Så att, jag eh alltså kurslitteratur och jag har nog aldrig fått för mig att köpa den så här, utan att gå kursen men är den den är, den, är höjda. den har många bra berättelser och stories och som väver ihop sen med, med teoretiska ramverk man får liksom en rätt så djup förståelse och det kan vara allting från ja, ur hela gruppdynamik perspektiv från allting ledarskap Inflytande, eh, makt till ja, hela paletten. Låter fantastiskt ja.
1: Den får mm, jag spana in.
0: Ja. Jag tror tror det är Donald Forsythe och Group Dynamics. Yes. Kommer rätt.
1: Den kommer jag leta upp och lägga i show notesen till avsnittet. Så folk kan spana in den.
0: Yes. Mm.
1: Toppen. Då tackar jag så jättemycket för eh, idag och så eh, lär du komma tillbaka för det känns som att vi har mycket mer att prata om. Så att, eh, ja.
0: Tack så jättemycket alltså, Kalle. Ja, Tusen tack. Super kul att du var med. Ja, så det gott. Jag ser fram att alla avslutar. här. <laughs> tack. det gott.
1: Så, där hade vi avsnittet med Carl Magnus Möller. Hoppas ni njöt av avsnittet lika mycket som jag gjorde när jag spelade in det. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Och vill ni med något så når ni mig lättast på LinkedIn där jag heter Patrik Ekstrand. Eller på valfri social media, där jag heter JP Ekstrand. Tack för idag. Glöm inte att prenumerera eller följ på Spotify och iTunes eller vad ni nu lyssnar. Tack så mycket. Ha det gott. Hej!